0: Esta temporada do Na Ordem do Dia é patrocinada por LATAM e tem o apoio do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Olá, como é bom poder iniciar mais um episódio do Na Ordem do Dia uma série de podcasts da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Ao longo de quatro episódios, esta temporada investiga a relação entre a comunicação e a governança corporativa. Meu nome é Natália Souza e eu pude escutar nos dois primeiros episódios a oito profissionais que nos contaram como os novos tempos oferecem diferentes desafios para os agentes de governança, e como uma aproximação entre o conselho e os comunicadores traz muitos benefícios para toda a organização. No episódio de hoje, seguiremos o assunto ao tratarmos de conversas difíceis, aqueles momentos críticos que precisamos atravessar como organização. E também como muitos deles poderiam ser evitados com essa aproximação. Afinal, será que há governança sem comunicação?
1: Respondendo a pergunta, uh, sim, eu acho que há. Há com buracos, com gaps, né? com problemas. Né? É mais uh, sofrido você ter uh, a governança sem ter uma boa comunicação.
0: Este é Moacir Sausten, diretor de governança corporativa da Natura.
1: Você sofre mais porque você pode correr o risco de em qualquer momento que haja uma crise, haja algum fato, fatos da vida né, que acontecem, que as empresas acabam sendo submetidas, você ter depois um trabalho redobrado, às vezes quintuplicado, para tentar explicar determinadas coisas que ficariam muito mais simples caso houvesse um processo mais contínuo e positivo de comunicação. A governança pode existir sem a comunicação, mas não é algo que eu recomendo principalmente para organizações maiores e organizações que dependam justamente de um conhecimento mais amplo por essas partes interessadas. Então, definitivamente, eu acho que é um risco para boa qualidade e para os bons resultados em governança se você não tem uma, uma comunicação, diria mais, se você não tem uma comunicação de qualidade não uma comunicação que seja meramente burocrática ou minimalista, porque isso pouca diferença fará. Entretanto, caso você tenha uma, uma comunicação robusta, que se concentre nos pontos que a empresa julgue, né, ter vantagens comparativas ou competitivas, acho que isso, isso pode, pode contribuir muito né, para os resultados.
0: Uma comunicação de qualidade. Esse é muitas vezes um grande desafio para muitos profissionais de governança corporativa.
2: A questão é que a maioria dos conselhos, assim como a maior parte dos
0: executivos, não recebeu uma formação em comunicação. Quem explica é Vânia Bueno, comunicadora especialista de comunicação na governança e curadora desta temporada do Na Ordem do Dia.
2: A nossa formação usual, tradicional, não tem o tema da comunicação como uma habilidade essencial, por exemplo, para um executivo. Então, muitas vezes, esse profissional cresce na carreira, ganha esse lugar de relevância, mas nunca parou para refletir sobre isso. Não é que não se queira, é que não, era, não fazia parte, não fez parte dos pontos de atenção até aqui. E aí é importante entender que o mundo mudou e que o mundo mudou por conta dessa transparência, por conta dessa nova... É dessa nova forma como nos
0: comunicamos. E isso deveria ser considerado. Se a comunicação é uma competência que os membros do Conselho não foram encorajados a desenvolver ao longo da carreira, é ainda mais importante que os comunicadores atuem junto a esses profissionais. É o que nos explica Roberto Faldini, administrador de empresas, conselheiro e cofundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
3: Sem dúvida nenhuma, nós temos que ser os mais abertos possíveis. Se nós não temos esta competência, temos que ter ao nosso lado alguém que nos ajude nisso. Mas o ideal é que nós mesmos possamos ser, nós como conselheiros, nós como empresários, nós como executivos, saber se comunicar. Que como sabemos... Se você não se comunica adequadamente, você não consegue chegar nos objetivos que você se propôs. Olha, nós nunca saberemos tudo. Esta é a realidade, porque tem tantas coisas novas, mas eu acho que é importante que todos possamos ter uma visão mais holística, generalista. Antigamente, nos conselhos, você só contratava especialista, especialista nisso, especialista daquilo, etc, etc. Hoje em dia, cada vez mais, o que se busca nos conselhos são pessoas que têm uma visão mais aberta, mais holística, para você poder captar. Então, uma das, dos skills que são fundamentais no meu ponto de vista é você ter a capacidade de sentir, e tentar enxergar longe, você ter o farol alto para ver o longo prazo, mas também o farol baixo para ver os buracos que aparecem na sua frente. Um ponto fundamental são pessoas. Máquinas você compra, prédios você compra ou aluga, mas pessoas você forma ou cria, e elas são a essência de qualquer objetivo. Eu me lembro do meu saudoso pai, que dizia, naquela época, nós tínhamos uma indústria, ele dizia, filho, todas o know-how desta empresa, às seis horas, vai para casa. Se você não cuidar das pessoas, você nunca vai conseguir nada na sua vida. Então, isto é uma habilidade de tentar entender, compreender, sentir, e também, é muito importante como é sabido, não só comunicar, mas tentar entender o que é que está sendo comunicado e como as pessoas estão absorvendo, porque eu posso falar uma coisa e você, dentro do seu viés, pode ter uma percepção diferente daquela que eu estou imaginando. Então, é importante essa checagem para ver se a comunicação está certa ou não.
4: Quando um profissional de comunicação ele está envolvido desde o início no processo de transformação ou numa tomada de decisão dentro da organização,
0: todo o processo, ele fica mais estruturado. Essa é Valéria Café, diretora de vocalização e influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Existe uma governança da comunicação, existe uma estrutura da
4: comunicação que vai desde o planejamento, entender como o outro vai reagir, se preparar para a reação do outro. Isso faz toda a diferença, porque o líder, aquele que vai se comunicar, ele já sabe, se o outro reagir dessa forma, eu respondo isso. Se o outro reagir assim, eu respondo aquilo. Então, ter isso estruturado de forma organizada facilita a qualidade da comunicação. Sem dúvida, a gente vê os grandes casos de corrupção, de gestão de crise... Eles acontecem e de alguma forma você vê que não existe processo estruturado de comunicação quando as pessoas são pegas de surpresa. E isso vira um problema. Às vezes o problema fica maior porque ninguém pensou no processo de comunicação. E, então você fala, nossa, mas eu, eu podia, você podia ter evitado esse problema se você tivesse feito um planejamento de comunicação, se você tivesse imaginado como o outro iria reagir. E, infelizmente, isso muitas vezes não acontece mesmo. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas e não foram treinadas a comunicar. A gente aprende matemática, a gente aprende português, mas a gente não aprende a se comunicar, a gente não aprende essa questão relacional. E esse é um grande problema é, mundial. Não só das organizações, mas de todos os setores.
0: E como podemos começar a resolver essa questão da falta de habilidades de comunicação dos agentes de governança? Quem responde é Vânia Bueno. Primeiro é incluir na estratégia do
2: negócio né, este item. Exigir, pedir, contar. Considerar o tema comunicação na estratégia. Então vem lá a proposta do plano estratégico para o ano e alguém dizer, olha, está faltando a gente conversar aqui sobre comunicação. E com isso, integrar o profissional de comunicação que você tem na organização para fazer parte desse processo. O comunicador, muitas vezes, ele é informado sobre a decisão. E isso está correto. Mas quando a gente trata a comunicação assim, a gente está falando da comunicação da governança. Portanto, alguém decidiu e aí eu chamo a comunicação para pedir que essa decisão seja divulgada. Esse é um movimento. A comunicação na governança, ela chega antes. Ela faz parte da decisão do planejamento. Ela, inclusive, seria ela teria um papel muito importante de trazer a voz da companhia para dentro da sala, porque muitas vezes o conselho toma decisões que a própria empresa não está preparada para assumir, não existe clima, não existe estrutura para se levar aquela decisão adiante. Então, do ponto de vista da comunicação, se o comunicador puder participar efetivamente dessa decisão, esse planejamento pode ser muito
5: melhor estruturado, mais viável e ter maior sucesso. Quando comecei aí a participar de entrevistas para compor conselho, uma pergunta é
0: clássica. O que você aporta para o conselho? O que você leva para o conselho? Quem escutamos agora é Sônia Consiglio, SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU, especialista em sustentabilidade, conselheira de administração e comunicadora. E aí, a minha primeira resposta sempre era da sustentabilidade. Eu falei, olha, eu sou uma especialista nisso e tal.
5: Porque comunicação, para mim, é muito natural. Eu faço isso o tempo todo da minha vida e, e eu não trazia isso à tona. Mas é claro que estava ali no meu profile, né, formada, comunicadora, etc., os entrevistadores começavam a destacar essa questão. Não, mas você tem expertise em comunicação, né? Porque reputação para a gente é uma questão muito importante, a gente precisa melhorar a forma como a gente lida com, com reputação, com imagem. E aí eu comecei a incluir na minha narrativa isso. Não, eu aporto para o conselho, toda a expertise de comunicação, de sustentabilidade, de investimento social privado. Então é muito interessante como, sim, eu vejo aí as empresas e os conselhos preocupados, ou mais do que preocupados, dando valor para a agenda da comunicação de forma estratégica, né? De forma estratégica, porque em algum momento alguém vai cuidar do operacional, tá tudo certo com isso, alguém vai ter que fazer o operacional, mas que é uma consequência de uma estratégia e essa estratégia tem que estar no nível do conselho.
6: Acho que a comunicação para pensar as questões internas né, de tomada de decisão, para pensar não só questões ligadas à reputação, mas ligadas à questão ambiental, questão mesmo contábil. Né, como que eu garanto essa comunicação adequada entre as pessoas?
0: É o que nos explica a Cristiana Pereira, sócia fundadora da ACE Governance e conselheira de administração.
6: Mas eu concordo que questão reputacional é um risco alto em todas as empresas, Eu acho que nenhuma empresa que tenha um, uma política de gestão de risco mais estruturada, né, ela não deixa de levar isso em consideração, principalmente companhias abertas, empresas que já tenham essa maturidade né, de uma matriz de risco, de olhar esse... Né, a questão do risco de maneira mais sistêmica e mais organizada, a reputação está lá, né? seja a reputação externa, seja no relacionamento com o regulador, seja no relacionamento com o cliente. Então, existe essa consciência e essa preocupação. Agora, como que as decisões são tomadas para evitar aquele risco, né? E as medidas ou os planos de ação né, para garantir que aquele risco não se materialize ou que ele tenha um impacto pequeno, acho que também aí existe uma estrutura menos desenvolvida, né? Eu acho que sempre é delegado a alguém, né? Alguém vai pensar em como fazer essa comunicação, né? Mas eu acho que tem menos o cuidado do próprio conselho, né? Ou da diretoria, de falar, não, deixa eu também me apropriar desse, dessa decisão e de olhar com mais cuidado esse
0: tema. Né? Muitas empresas trabalham com o entendimento de uma gestão de riscos que leve em conta a comunicação desde o início dos processos. Mas é comum também que os comunicadores só sejam chamados para ação quando já existe um problema reputacional. Ao falarmos de gestão de crise, eu acho que a gente tem um dos principais aspectos em que se destaca a importância da comunicação na governança. Quem explica é Renata Petrocelli, superintendente de comunicação da Eletrobras. Justamente por essa
7: condição que o profissional de comunicação
0: tem, de ter um olhar
7: que seja mais amplo, né, que considere todos os elementos relacionados à atuação da empresa, não só internos quanto externos, que considere os próximos passos, né, o que está sendo planejado e dentro do que está sendo planejado, o que pode provocar um ruído, o que é um ponto sensível, identificar que determinados pontos de uma atuação eles podem acarretar reações negativas ou inesperadas da parte de públicos que são importantes para a empresa, e eu acho que é numa, numa situação de crise que a comunicação tem uma das suas maiores chances, né? Naquela história dos desafios e oportunidades, onde estão os maiores desafios, estão também as maiores oportunidades de demonstrar o seu valor né, e a importância de uma atuação de fato preventiva, porque você não pode atuar na crise quando a crise acontece, na verdade você atua na crise se preparando para ela antes, e aí se preparando como? Identificando potenciais riscos, é, estabelecendo um plano de ações para mitigar esses riscos, preparando os seus porta-vozes para atuar numa situação de crise, e aí novamente a comunicação e a liderança, plenamente alinhadas para isso, se você deixar para fazer a gestão de crise na hora que a crise acontece, você já perdeu. O gerenciamento de crise ele, ele tem que acontecer na prevenção e para que isso aconteça é fundamental esse alinhamento com a governança, porque você precisa entender que aquilo é um, uma ação importante. Você precisa encontrar espaço para isso dentro da organização. Então, se você tem uma área de riscos... Você tem que fazer com que aquela área de riscos enxergue que existem riscos reputacionais que precisam ser identificados, monitorados e gerenciados. É uma outra forma de você fazer a comunicação chegar lá no planejamento estratégico, é né? chegar no seu monitoramento de risco, tem que ter um risco ali, quais são os riscos reputacionais que aquela companhia enfrenta de que forma que eles estão sendo é, monitorados, e o que você vai fazer caso é, algum deles se, se concretize. Isso é absolutamente essencial e, mais uma vez, né, a atuação junto à governança, se ela não acontece, você vai atuar na crise, emergência total o tempo inteiro e já sai perdendo, menor chance de dar certo. A relação com a governança ela é fundamental justamente para que você consiga atuar preventivamente, que é o ideal.
8: O desafio que eu trago é olhar para a alta liderança das empresas e perguntar qual é o papel, como você enxerga a responsabilidade, é, o respeito do comunicador dentro da sua estrutura. Foi o que nos contou Maria Elisa Cúrcio. Porque se gestão de crise só é lembrado é, quando a crise já está posta, se esse comunicador ele senta à mesa, e tem a responsabilidade respeitada de propor um plano de mitigação de crise, um mapa de riscos, um mapa de gestão de riscos preventivo, e isso toma parte da reunião de diretoria, isso toma parte das atividades normais de cada equipe, quando a crise vier, esse comunicador ele naturalmente é lembrado dentro de um processo. Eu ouvi várias vezes que na minha área, se a gente não é lembrada é porque a gente está trabalhando bem. E é muito perverso ouvir isso, porque, de um lado, é um reconhecimento de que bom vocês estão trabalhando, mas todo o risco evitado, todo o impacto evitado, o tal do Costa avoidance ele fica de lado, e o reconhecimento, que muitas vezes se reflete até na questão financeira, porque aqui todo mundo trabalha também por uma contrapartida financeira, Sim não é adequadamente reconhecido. Nós estamos enxergando o papel do comunicador tão importante quanto do CFO, do CMO, do RED ou da RED de TI, porque cada um de nós faz parte de uma engrenagem que tem que correr e andar. Se um dente da engrenagem quebrar, e essa engrenagem ela tiver outros dentes fortes suficientes para o carro continuar andando, até que aquele dente da engrenagem seja corrigido, que nada mais do que a gestão da crise e a mitigação da crise, isso vai acontecer. Agora, se não houver essa colaboração e esse trabalho em conjunto, o comunicador só vai ser lembrado quando a crise acontecer. E a chance do insucesso é enorme. E aí, muita, o que acontece na maioria das vezes é que a crise não é gerada pelo comunicador. A crise é gerada por outra área, mas o insucesso da gestão da crise é imputado ao comunicador. Então, é, explode a caldeira. Ninguém olhou que a manutenção não foi feita, que é, os planos de riscos não foram é, efetivados, de que é, houve um absenteísmo naquele dia que ninguém preencheu a planilha, nada disso. Uma série de pessoas impactadas, uma crise enorme de imprensa. É, oh meu Deus, as, as ações despenham, vem a recuperação judicial e não sei o quê. Ah, não conseguiu segurar o tranco. Desculpa. Quem não segurou o tranco começou lá atrás, quando a manutenção da caldeira não foi feita. Quando o prestador de serviços não foi treinado sobre como receber pessoas, é, sobre como responder, sobre como fazer a gestão. Falando de companhia. aérea eu admiro muito, assim, eu falo todos os dias, eu me emociono muito com a tripulação, me emociono muito com os profissionais que ficam no atendimento, aquele fronte de aeroportos, porque são eles que fazem a nossa reputação eu ser uma das companhias aéreas mais admiradas do mundo, em pontualidade, eu tenho, assim, uma série de episódios que eu falo, é, a minha interpretação sobre gestão de crise, Antes de trabalhar na LATAM e depois de trabalhar na LATAM é totalmente diferente. A gente tem nessas pessoas do balcão do check-in e na tripulação excelentes gestores de crise. Excelentes gestores de crise. Assim, é... E que não receberam muitas vezes o treinamento premium, master que um diretor recebeu. Mas eles fazem com uma maestria do se colocar no lugar do outro e tudo isso que tem me dado cada vez mais essa percepção de que a responsabilidade sobre a má gestão da crise não é do comunicador, mas sim do processo como um todo que não foi executado
0: adequadamente. Uma boa gestão de crise começa quando o Conselho leve em conta a comunicação em sua matriz de risco.
2: Os conselhos precisam entender que comunicação hoje deveria estar na matriz de risco. Essa
0: é, mais uma vez, Vânia Bueno.
2: Porque os conselhos, como tem que cuidar da visão de longo prazo da organização, de, de proteção do propósito, e são muitos os assuntos que um conselho tem para decidir, a história, a experiência mostra que o tema comunicação não tem sido tão frequente nos conselhos, quanto poderia ser. Ou chega à sala dos conselhos no momento da crise. Isso é bastante comum. Quando as empresas entram numa grande crise de reputação, então o tema sobe para o conselho e passa a ganhar atenção. Mas da forma como as coisas estão acontecendo hoje, a rapidez das mudanças, minha opinião é que a comunicação deveria estar muito bem posicionada na matriz de risco, e passar a ser tema de interesse dos conselhos.
5: E eu acho que assim, a matriz de risco é talvez o principal instrumento que a gente consegue colocar as pautas ali no conselho. São as palavras de Sônia Consílio. Em geral eu vejo que assim, se mapeiam todos os principais riscos da organização. Depois você faz um filtro dos principais, né, como probabilidade e impacto, que é de fato o conjunto de riscos que é monitorado mais de perto. Eu acho esse exercício um pouco cruel e talvez imperfeito. E já fiz alguns questionamentos em conselho. Por quê? Porque comunicação aconteceu, isso também, e socioambiental. Esses riscos apareciam no primeiro exercício, mas no filtro ele ficava de fora, porque ele não estava entre os 10 principais riscos. Eu falei assim, gente, mas cadê o risco de reputação aqui na matriz de risco? Não, não, ele foi mapeado lá, eu falei, ele foi mapeado lá, mas ele não entrou aqui. Se não entrou aqui, está fora do radar. Então, eu acho que também né, as matrizes de risco, elas precisam, claro, elas têm uma metodologia, a gente tem que seguir a metodologia, tudo certo com isso. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar também ponderado sobre esse exercício, porque, na minha visão, nunca um risco de reputação e imagem poderia estar fora de uma matriz de risco. Jamais. Mesmo que o, o impacto, o né? impacto sempre vai ser alto, mesmo que a probabilidade seja baixa, o que tiraria provavelmente esse risco da matriz, alguns riscos não podem estar fora. Né? A comunicação precisa estar na matriz de risco das organizações, né? precisa
7: participar das situações de identificação de riscos e com o monitoramento. O comentário de Renata Petrocelli. Não só dos riscos reputacionais, mas quando você fala em monitoramento, a comunicação aí tem um papel importantíssimo, porque ela está na linha de frente do relacionamento com vários dos stakeholders da companhia, e ela consegue é, enxergar isso é, com maior clareza e talvez antecipando né, algumas questões. Então, a partir do momento em que você tem um relacionamento com a imprensa, em que você está ouvindo o público interno, em que você gerencia um fale conosco e recebe ali é, manifestações de vários dos seus stakeholders, em que você faz uma ação de patrocínio, chega lá na ponta e vai avaliar o retorno que aquilo teve. Você ouve, você ouve as pessoas o tempo inteiro, vários públicos de relacionamento. Nesse diálogo, você consegue identificar uma série de coisas, né? entre elas questões que podem vir a ser é, riscos importantes para a companhia. Então, além dos riscos essencialmente reputacionais, é, que a comunicação ela é a, a dona do risco, digamos assim, ela tem um papel importante nesse monitoramento, porque ela é uma esponja, ela está o tempo todo em contato com os diferentes públicos, Recebendo ali diversos tipos de manifestação e ela precisa ter um olhar estratégico de identificar que uma determinada coisa que está sendo dita tem um potencial ali de ruído, tem um potencial de crise. O profissional tem que estar com um olhar crítico e atento para identificar esse tipo de coisa e transformar isso em subsídio para um planejamento estratégico. Porque você está recebendo uma série de informações, a questão dos dados, né? Da mesma forma que eu acho que existe essa essa sedução com a questão da inovação, ela também existe em relação aos dados. né? É uma necessidade de capturar dado o tempo todo, mas o mais importante é o profissional saber minerar esses dados com inteligência, com senso crítico, e saber utilizá-los em prol do planejamento estratégico da companhia.
3: Os comunicadores podem se comunicar melhor com os conselhos, mostrando os riscos daquilo que, se não tiverem adequadamente organizados, dentro da empresa, o que pode acontecer com a empresa.
0: Esse é novamente Roberto Faldini.
3: Portanto, é um caminho com duas vias. A necessidade de conscientização dos conselhos para a importância da comunicação e, por parte dos comunicadores, a importância de conscientizar os conselhos para que isso seja colocado na sua matriz de risco e mostrando quais são as benesses de ter uma boa comunicação. Tudo que é conhecimento sempre cria valor. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, você não necessariamente pode ter num conselho especialistas como conselheiros, mas você pode ter comitês para que isto possa ser coberta de forma adequada, ou ter as suas assessorias, não necessariamente como um comitê específico do conselho, mas como, vamos dizer, um braço importante da administração da companhia. E aí, sem dúvida nenhuma, os comunicadores e aqueles que são especialistas na comunicação têm seu papel importante.
5: Eu acho que comunicação tinha que estar, de alguma forma, eu não sei se um comitê único para comunicação, não sei qual é o formato, mas os comitês são o locus onde eu aprofundo temas que sobem a conselho. Mais uma vez, escutamos Sônia Consílio. Então, o Comitê de Recursos Humanos, o de Risco, de Auditoria, de SG. Então, assim, talvez a gente tenha que pensar como comunicadores... Qual seria o melhor formato para que comunicação pudesse também estar em um ou mais comitês, porque ela é transversal, de forma a que esses assuntos cheguem ao conselho mais naturalmente e não pontualmente? eu acho que uma reflexão que a gente pode se fazer é qual seria o melhor formato para comunicação ser inserida nesse mundo dos comitês de assessoramento ao conselho, não acho que é um comitê único de comunicação, até porque se isolaria e, e comunicação é transversal, mas como é que ela pode estar presente na discussão dos demais comitês de forma a que essa temática suba é, e chegue a conselho, Suba nem gosto muito disso, né? chegue a conselho, isso não é muito hierárquico, é, de forma mais natural e constante do que em ações pontuais. Acho essa uma reflexão interessante na governança, que a gente poderia fazer aí na comunicação na governança. Olha, definitivamente não existe governança sem comunicação. Não existe. Né? Eu acho que aqui a gente está falando de uma atividade, de um ato, de um movimento, comunicação é tudo isso, né? Governança sem olhar para essas questões, sem ser influenciado por esse olhar estratégico da comunicação, ela fica operacional, e ok, pode ser um bom operacional, mas a comunicação dentro desse processo da governança, na governança, ela traz o propósito, ela traz a lógica, ela traz o próximo passo, ela traz a reflexão. Então, assim, definitivamente, não vejo como ter uma boa governança se a gente não tiver um olhar de comunicação do começo, no meio no fim, e transversalmente.
0: E é como parte integral dos processos de governança que queremos olhar para a comunicação. No próximo e último episódio, o Na Ordem do Dia apontará algumas direções possíveis e bastante otimistas para essa dinâmica. Até lá!
3: O podcast Na Ordem do Dia é uma produção da ABERG, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A idealização é de Hamilton dos Santos, com curadoria de Vânia Bueno. Direção, produção e roteiro é de André Felipe de Medeiros. A locução é por Natália Souza, a edição é de Nick Silva e a trilha sonora do Cientista Perdido. A produção executiva é de André Nacassoni. Siga a Aberge na sua plataforma de podcasts favorita e conheça também o Falação, podcast semanal que traz conversas com profissionais, professores e autores sobre tendências e desafios da comunicação empresarial. Para conhecer essas e outras ações da Aberge, entre cursos, publicações e eventos, visite o portal Aberge no aberge.com.br.